0: Geschichten für Kinder. Toni, die Wanderbemeise von Michael Querbach. Auf zur Asphaltwüste. Die Wanzenknacker knacken schon. Sie liegen zusammengerollt unter einem Baum und decken mit den Fühlern ihre Augen zu. Gefährliche Abenteuer, wie das mit dem Fuchs, so schön sie sind, machen eben doch müde. Und morgen, bei der Durchquerung der schwarzen Asphaltwüste, mussten sie ausgeschlafen sein. Bonzo, der mit Recht besonders müde Held des Tages, knackt nicht nur, er schnarcht sogar und träumt, ob er auf einem weißen Fuchs durch den Wald reitet und alle Tiere ihm laut zujubeln, Bonzo, Retter des Waldes. Ob ihm die kleine Jubelfeier zu Kopf gestiegen ist? Toni hatte nämlich vorgeschlagen, Bonzo zum Bandenchef nummer 5 zu ernennen. Und alle waren dafür gewesen, sogar der brummige Cicero. Das mussten sie natürlich feierlich begießen. In Windeseile hatten sie die Gegend nach Wildläusen durchkämmt und Limonade gemolken, was das Zeug hielt. Und dann, mitten im schönsten Wanzenknacker-Sieges- und Bandenchef-Ernennungstaumel, als sie gerade »Ex und Hop« hatten rufen wollen, gab es eine kleine Überraschung. Plötzlich waren da elf ebenso schwarze wie kugelrunde Gestalten aus dem Busch hervorspaziert. Eine größere Kugel mit zehn kleineren hinterdrein. Nanu! die Wanzenknacker staunten. Diese Ähnlichkeit? Kein Zweifel, das konnten nur Frau Sägebrecht und ihre Kinder sein. »Gestatten? Sägebrecht!« hatte da auch schon die dickere Kugel geschnarrt. »Eigentlich,« keuchte Frau Sägebrecht, »eigentlich hätten sie es ja furchtbar eilig, heim zu ihrem Mann zu kommen, aber doch nicht ohne dem tapferen Herrn Bonzo dankbar die Hand zu schütteln.« Sie hatten nämlich zufällig auch in den Büschen gehockt, als der Fuchs gekommen war und den ganzen glorreichen Kampf mit angesehen. Wie sich herausstellte, hatte Frau Sägebrecht tagsüber auf ihrer Wanderschaft auch schon ihren Mann aus der Ferne vernommen. In einem Augenblick, als der Wind gerade günstig stand und den weithin schollernden Gesang herübertrug, singte er nicht wundervoll, Singt er nicht schön. Ach, früher hat er das jeden Tag getan. »Und hat damit mein Herz betört,« Frau Sägebrecht errötete schamhaft. Sie hatte solche Sehnsucht nach ihrem in der Ferne schnarrenden Gatten, dass sie noch in der Dunkelheit weitergezogen war und die aufgeregt durcheinander piepsenden Kinder hinterdrein. So sind sie dann noch eine ganze Weile durch die Träume der schlafenden Wanzenknacker spaziert.« Schon mit den ersten Sonnenstrahlen waren die wieder auf den Beinen, voller Freude auf die schwarze Asphaltwüste. Was das eigentlich war, wussten sie nicht. Von Frau Sägebrecht hatten sie zwar so viel erfahren, dass der Wald hier bald zu Ende ging und sie unmittelbar dahinter kommen musste, die schwarze Asphaltwüste, vor der alle Tiere so große Angst haben. Pah, für die Wanzenknacker kein Problem. Sie hatten schließlich den Fuchs in die Flucht geschlagen. Da konnte sie doch eine Wüste nicht schrecken. Ein kleiner Spaziergang, mehr nicht. Munter zogen sie los. Und richtig, wie von Frau Sägebrecht angekündigt, begann sich gegen Mittag der Wald zu lichten. Sie bewegten sich auf eine dunkle Wand aus Zweigen und Blättern zu, hinter der es aber, wie sie sehen konnten, ganz hell war. Der Waldrand. Schon eine ganze Weile lag aber ein sonderbares Brausen und Rauschen in der Luft, Unauffällig leise zuerst, doch je lichter der schützende Wald um sie her wurde, umso mehr schwoll das Brausen an. Unheimlich geradezu. Dann, plötzlich, hörte der Wald ganz auf. Sie standen in der grellen Sonne und blinzelten. Hohes Gras ringsum. Das Brausen war zu einem orgelnden, tosenden Orkan geworden. Man verstand ja die eigenen Worte kaum. Staub lag in der Luft. Sie sahen alles wie durch einen Schleier und gleichzeitig fuhr ihnen beißender Gestank in die Nasen. Ihre Augen fingen an zu tränen. »Echt ätzend, ey!« stöhnte Bonzo, den aber keiner hörte. Vorsichtig arbeiteten sie sich durch das Gras voran, bis sie sie sahen, die schwarze Asphaltwüste. Ein endloses, aber ganz flaches Meer aus Stein. Stein, so weit das Auge reichte, nach links, nach rechts und geradeaus, nirgends Wasser, nirgends grün, geschweige denn Läuse, die man zur Erfrischung anzapfen konnte. Nur ganz weit in der Ferne konnten sie einen grünen Schimmer erkennen. Bäume vielleicht oder Gras. Da mussten sie hin. Nun wäre die Wüste allein halb so schlimm gewesen. Ernste Sorge machten ihnen aber diese riesigen wie Orkane brausenden Ungetüme merkwürdig dick, bunt und glänzend. Sie rasten wie geölte Blitze hin und her, von links nach rechts und umgekehrt, und ohne Beine. Man konnte nicht einmal sehen, ob es immer dieselben waren. Da, ein rotes, wusch, schon vorbei. Da, ein grünes, wusch, kaum gesehen. Alles, was denen in die Quere kommt, wird plattgewalzt. Und zur Warnung verpufften sie wohl diesen ätzenden Qualm, der den Wanzenknackern Tränen in die Augen trieb. Eine feindselige Gegend, diese Asphaltwüste. Keinen Zweck, Leute, schrie Toni. Hier nicht rüber, vielleicht woanders Übergang. Die Hälfte seiner Worte verschluckte der Lärm. Und sie gingen, die lange, lange Wüste lang. Sie hätten natürlich umkehren können, zurück in den Wald und in Sicherheit. Aber Wanzenknacker sind zäh, die kehren so leicht nicht um wenn nur der Durst nicht gewesen wäre. Ihre Kehlen klebten vor Staub, nirgends Wasser. Immer tiefer ließen sie die Köpfe hängen, immer matter baumelten ihre Fühler herab. Das Tal am Wüstenrand wurde lang und länger. So gingen sie, Stunde um Stunde, bis ihnen Hören und Sehen verging. Die finsteren Wolken jedenfalls, die hinter ihrem Rücken am Himmel aufgezogen waren, sahen sie nicht. Erst als die Sonne plötzlich ganz verschwand und dicke Tropfen niederklatschten, blickten die Wanzenknacker auf. »Regen! Wasser! Das war ihre Rettung!« Gierig stürzten sie sich in die Regenpfützen, um sich abzukühlen. Aber aus den Tropfen wurden Bindfäden aus den kleinen Pfützen Rinnsale. Der Regen nahm zu. Es goss wie aus Kannen auf sie herab. Und hier am Rand der Wüste war kein Schutz. Gefährlicher als das Wasser von oben war aber das von unten. Die Rinnsale schwollen nämlich langsam zu Sturzbächen an. Toni rief, »Weg von hier! Rüber ins Gras! Aber haltet euch fest! Gebt euch die Hände!« Und da sahen sie auch schon, wie eine große Flutwelle heranschwappte, mitten durchs Tal, wo sie standen, genau auf sie zu. Toni sah gerade noch, dass Felicitas, die Wenzelslaus am nächsten stand, die Hände ausstreckte und ihn am Kragen packte. Dann wurde Toni von der gurgelnden Flut mitgerissen. Wenn das nur gut geht, schoss es ihm durch den Kopf, wenn nur keiner in den Strudeln verloren ging. Eine Welle wirbelte ihn herum, hob ihn in die Höhe und schleuderte ihn dann wieder in die Tiefe. Ich werde ohnmächtig, dachte Toni. Aber es war halb so schlimm. Wenn er sich nur ganz leicht machte und sich einfach treiben ließ, dann schaukelte ihn das weiche Wasser in einen tiefen Schlaf. Ihr hörtet Toni die Wanderbemeise von Michael Querbach. Gelesen von Andreas Tiek. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.